0: A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O governador Mauro Mendes, do estado de Mato Grosso, anunciou que vai apresentar um projeto de lei na Assembleia para restringir a atuação de ONGs que não se comprometerem a respeitar a lei ambiental brasileira. ONGs que defendem o desmatamento zero da Amazônia, por exemplo. O desmatamento zero da Amazônia, só para esclarecer, é aquele que condena mesmo o desmatamento legal, aquele permitido por lei. E olha que na Amazônia é só 20% da área da propriedade. Mauro Mendes quer impedir que ONGs que não defendam a lei ambiental brasileira possam participar de conselhos estaduais, já que são contra o desmatamento legal. Muito bem, governador Mauro Mendes. Este será um grande passo para valorizar uma das leis ambientais mais restritivas do planeta e que tem pouco reconhecimento, mesmo por quem conhece a realidade brasileira. Acho que outros governadores da Amazônia deveriam seguir o mesmo caminho. Tem mais uma questão importante. E quando ministros de Estado que juraram defender a nossa Constituição e a nossa base legal apoiam a moratória da soja, por exemplo, que impede a compra de soja em áreas legalmente desmatadas da Amazônia, como é que fica? Está mesmo na hora de tomarmos atitudes contra isso. Quando começamos a participar da mesa redonda da soja responsável, a RTRS, pela aprosoja Mato Grosso em 2006, os americanos disseram logo na primeira reunião por que a nossa soja poderia ser considerada não responsável se nós obedecemos às leis do nosso país? E nós, brasileiros, por que devemos ser punidos mesmo quando o desmatamento é legal, permitido pela nossa lei? Por que é que alguns defendem que nossos produtos agropecuários devem ter restrições para venda em países que não têm uma lei ambiental nem parecida com a nossa? O projeto que o governador Mauro Mendes vai apresentar seria uma forma de proteger os direitos estabelecidos pelo Código Florestal. Simples assim. Nossa lei ambiental fez dos produtores brasileiros os maiores preservadores de vegetação nativa do Brasil, um investimento de US 470 bilhões de dólares em reservas legais e áreas de proteção permanente, segundo cálculos da Embrapa. Se nós mesmos não valorizarmos o que temos de bom, quem é que vai valorizar, hein? Veja esta. Num artigo escrito para o site Brasil Sem Medo, o agrônomo e produtor Tiago Fagundes antecipa uma campanha mundial que está começando, segundo ele, contra a produção de arroz. A produção de arroz, pelo mundo afora, é feita através da irrigação por inundação. A irrigação por inundação provoca um aumento das emissões de metano, pois os micro de solo que sobrevivem à inundação, como nos pântanos, produzem mais metano. E o metano, como sabemos, é a bola da vez nos gases de efeito estufa a serem combatidos. Além dos pântanos e áreas irrigadas por inundação, o gás metano é produzido pelos animais ruminantes no processo de digestão das fibras das pastagens, que acaba produzindo proteína de alta qualidade, como as carnes e o leite, por exemplo. O problema do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, na verdade, não está na agricultura nem na pecuária. Esses são os bodes expiatórios para fazer os seres humanos se sentirem culpados pela sua dieta. O problema está na mineração, principalmente na mineração de carvão e de petróleo, as principais matérias-primas da produção de energia. Pense no carvão no mineral e no petróleo como depósitos seculares de carbono. Ao retirarmos esses depósitos e queimarmos para gerar energia ou combustível, que é energia também, aí sim estamos inundando a atmosfera com o um carbono que estava aprisionado ou sequestrado. Os cultivos não aumentam o carbono da atmosfera. As plantas cultivadas e as pastagens, assim como as florestas, apenas usam esse carbono na fotossíntese para se desenvolverem e para produzir os alimentos que precisamos para sobreviver. As plantas são recicladoras, simples assim, mas por conta de interesses diversos, as narrativas transformaram as plantas e os animais em vilões. O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo, depois do trigo, principalmente pelos asiáticos, porque é barato e saudável. Se existir mesmo uma campanha contra o arroz, será mais uma daquelas sem pé nem cabeça para vilanizar o agro pelo mundo afora. De qualquer forma, aqui no Brasil já teríamos uma solução. Seria o arroz de terras altas, produzido no cerrado, sem irrigação. Falando em energia, nesta semana eu dei uma olhada num relatório chamado Balanço Energético Nacional 2023, publicado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, ligada ao Ministério das Minas e Energia. Tem muita informação ali. Logo de cara, o relatório Síntese, com dados de 2022, fala sobre as emissões da matriz energética brasileira. Em 2022, emitimos 423 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Cada brasileiro emitiu uma média de 2 toneladas de CO2 durante o ano. Comparando com outros países, segundo a Agência Internacional de Energia, emitimos o equivalente a 14% de um americano, 36% de um europeu ou 26% de um chinês. As fontes renováveis equivalem a 47% da nossa produção energética. E estamos aumentando essa participação. As fontes renováveis eram 45% em 2021. No mundo, as fontes renováveis são 14,1%. Na Europa, 11,5% usamos quatro vezes mais energia renovável do que os europeus. E são eles que querem taxar as nossas exportações pelas emissões de carbono num novo imposto chamado de ajuste de carbono na fronteira. E esse imposto é outro, é diferente daquele do desmatamento zero, que ainda vamos falar sobre ele aqui no Momento Agrícola daqui a pouquinho. Se você tem interesse nesses números, dá uma olhada lá. Coloca a empresa de pesquisa energética no Google e procura pelo relatório síntese. Tem muita informação. Mais um pouquinho sobre a nossa produção de energia, então vamos lá. As fontes de energia renováveis que usamos no Brasil em 2022, aqueles 47,2% da nossa matriz, foram 15,4% foi biomassa de cana, 12,5% foi energia hidráulica, 9% foi lenha e carvão vegetal, 2,3% foi eólica e 1,2% foi energia solar. 7% foi lixívia e outras energias renováveis. Essa lixívia é um subproduto da produção de papel que serve como combustível para a produção de energia nas indústrias de celulose. Veja esta, ainda falando em ONGs e campanhas absurdas, foi marcante o depoimento do grande Aldo Rebelo na CPI das ONGs há alguns dias. Está no YouTube e vale a pena assistir na íntegra. Eu destaco uma frase que tem um significado profundo, na minha opinião. Helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas, parece uma cidade em guerra. E aí você pergunta se esse aparato todo é para combater o crime organizado. Não é. Esse aparato todo está ali montado para ir atrás de um sujeito que está criando uma vaca plantando uma roça de milho, criando uma cabra, uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato, disse o Aldo Rebelo. Te faz pensar? Segundo o Aldo Rebelo, em seu depoimento, as ONGs conseguiram montar um governo paralelo na Amazônia e contam com a ajuda luxuosa do Estado brasileiro. Qual o verdadeiro interesse de tudo isso, hein? Grande Aldo Rebelo, um brasileiro que nos faz pensar é algo muito raro nos dias de hoje. Dizem que ele é ou foi comunista. Eu acho que ele é um patriota, um brasilianista. Veja esta, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, é uma espécie de oráculo moderno a respeito de previsão de safras americanas e também de outros países. Seus relatórios são aguardados com forte expectativa, pois costumam mexer com os mercados pelo mundo afora principalmente entre os especuladores de plantão que movimentam os preços das chamadas commodities muitas vezes mais do que a produção em si. A credibilidade de suas previsões vem do sistema adotado para levantar e compilar dados que são estatisticamente irretocáveis. Pois então, o relatório do USDA publicado nesta semana surpreendeu pela segunda vez consecutiva em menos de 15 dias. A soja e principalmente o milho lá nos Estados Unidos estão sofrendo com uma seca. Algumas regiões mais do que outras, é claro. Mas o relatório compensou, vamos dizer assim, a redução de produtividade do milho com o aumento da área plantada, o que até aumentou um pouco o estoque final e causou uma queda nos preços do milho na bolsa. Na soja que também sofre com a seca, a redução de área e de estoques já tinha acontecido no relatório anterior. E o USDA manteve uma ótima produtividade para a soja, o que provocou queda na cotação também. Na quinta-feira, os mercados já estavam subindo de novo. Muita gente sobrevive de criticar o relatório. O um Momento Agrícola não quer ser mais um. Então tire as suas conclusões. E lembre-se dos ensinamentos do professor Leone Severo. O que realmente tem valor é o produto. Veja esta. O Ministério da Agricultura, sob nova direção, publicou uma portaria definindo as novas datas de plantio da soja em 21 estados. O calendário de plantio é uma ferramenta, segundo a pesquisa, para controlar a ferrugem asiática, talvez a doença mais ameaçadora e destrutiva da soja. Se aparecer na lavoura, já perdeu. Mas a polêmica vai continuar. Os três principais estados produtores de soja, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná, já manifestaram seus descontentamentos ao Ministério, pedindo mudanças nas datas de plantio. Na semana que vem, teremos reunião da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA para discutir o assunto, com a presença da Embrapa e das federações dos estados interessados. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar da reforma tributária. O economista Renato Conchon, da CNA, Explica o que ficou bom e quais os principais problemas a serem evitados na votação do Senado. E ainda hoje, como avaliar os riscos da sua atividade e tomar as providências necessárias para se proteger. Sustentabilidade é a palavra de ordem. E também as exigências da União Europeia com a nova lei do desmatamento zero estão ficando mais claras e vão onerar a nossa produção com certeza. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música